0: Olá Nação Ranger, tudo bem com vocês? Hoje nós temos a Invasão, a Verdade e Nemesis, os três últimos episódios de Power Rangers Dino of Fury, um episódio dividido em três partes, algo que não acontece desde Power Rangers Força do Tempo galera. Muito tempo que não rola isso, hein, Fred? É
1: um episódio aí de uma hora, né? Temos uma hora e uns quebradinhos aí de finale, meus amigos. Você tava falando o do nome dos episódios, eu demorei a clicar, assim. Tava poético você, invasão, Nemesis, mas é verdade. Esses são os nomes, porque agora é a derradeira, né, gente? Agora acabou, acabou, tchau, Dino Fim, episódio maravilhoso, esse, esse mega... Não, Dino acabou, Dino acabou. Vez... É, Dino acabou. É, mas, pô... Mais é... ou menos. Muito bom, muito bom mesmo.
0: E aí, Lucas, como é que você tá, meu amigo? Muito bacana, meu
2: bicho. Aí eu uma perna final aí de, de, dessa temporada legal que eu senti eu, eu tive esse sentimento no final ali de time force fiquei com um pouco a questão dos vilões e tal aquela subversão é de redenção e aí e, tipo assim foi legal que essa um episódio dividido em três partes digamos assim um, um especial de uma hora né com um arco certinho inclusive o, o episódio do meu para mim passou assim voando não sei se vocês sentiram isso Ele teve hora que eu fui, eu tava se assistindo e eu, acabou
0: é porque, ele é, um é porque ele é só o é do meio, outro.
1: né, do, da história. É.
0: E você, Ana, como está aqui hoje, depois de reassistir esses três episódios, né? Porque a gente deu uma reassistida, porque é muito bom, da Fair, não é mesmo?
3: É, a primeira vez a gente assistiu em alemão, né? E é eu devo confessar que alguns fatos eu não consegui ligar uma coisa a outra enquanto eu tava assistindo, porque era muita coisa para prestar atenção em alemão. E, e aí foi, assim, muito engraçado quando eu tava reassistindo agora em inglês, né? Que várias coisas eu captei melhor e entendi melhor. Fiz umas conexões <risos> mais interessantes na minha mente. Mas, realmente, assim, é um, um finale que há muito tempo a gente não tem uma coisa, assim, absurda, emocionante. Como, esse, como o Lucas falou, esse episódio do meio aí, né? Que termina de um jeito super dramático. Aliás, todos eles, praticamente, né? E aí você fica, meu Deus, gente, o que, que vai acontecer e tal? E realmente passa voando, você nem percebe quando você vê acabou e você já tá órfão da temporada.
0: Então, na viradinha do bloco, galera, tem mais Dino Free para vocês porque hoje é dia de Disque. <música> Nós terminamos o episódio 18 com o Void Knight, na verdade, Void King, né? invadindo o centro de comando invadindo de Dino Range. Ele atira em Solon e rouba as Sporics. E o episódio 19, que é invasão, já começa nessa cena, né, Fred? Com os Rangers indo socorrer nossa dinossauro favorita.
1: Pois é, a gente começa o. A gente tá falando que é um episódio gigantesco, de... feito de três episódios, mas se a gente parar pra pensar, esse final de Dino como um todo tem sido quase que uma história só cortada, né, em, em atos, né? A gente começa justamente, a gente parou o último. E o episódio, ele não tem muito freio, né? Tipo, eu não sei se é porque a gente tá nessa com a divisão de que, por exemplo, o primeiro episódio, ele é um ato inteiro, né? Ele, ele, só o primeiro ato é 20 minutos. Aí, o meio é mais 20. O terceiro ato é mais 20 minutos. Mas ele é muito frenético, assim, de cara, né? Então, a gente já vai... A gente vai ver que a solo foi atacada. A gente vai ver que... Né? Vai começar a ter a revelação do escudo do final ali, de, de qual é o destino de Amília, vai ter o lance do Pop-Pop. Tudo como é que desenrolar muito rápido, já, de cara no episódio. A gente não tem... Aquela ceninha calma do começo que normalmente Dino Fury tem, né?
0: Exatamente, cara. Então a gente tem muitas pontas sendo fechadas, né? O próprio Simon, ele tinha comentado é, meses atrás que tudo de Dino Fury seria respondido nessa segunda temporada. E foi o que aconteceu, né? O que está acontecendo enquanto a gente revisa. E o lance que é engraçado é que eles estão tentando resolver toda essa treta da Solo, descobrir o que está acontecendo, né? É, eu acho que rola até uma piada. Não sei quem faz, se é o Wally que faz a piada ou o Ravi. Algo do tipo assim, o que é que eles vão fazer com as sporics Aí a Izzy fala, não sei, será que eles vão destruir a gente? Talvez destruir, destruir a gente a ou gente. destruir a gente? É, de... acho que... Que, aliás, é muito bom
1: isso, né? Porque parece aquela, aquele negócio que a gente fala, quando tá tudo muito ruim, sempre pode vir algo pra atrapalhar mais ainda. É porque é, é mais controlado isso. Mas, assim, tá no meio dessa treta louca de atirar na solo e roubar as coisas, não sei o quê. Do nada baixa um monte de gente de Hathcon os caras com uma, com uma roupa de... É, é dominado, roupa de motocross. É, é. é roupa de motocross, de a pegada uhum. esquadrão A lá de, de SPD. Aí eles descem. Ah, não, nós somos de Ráfico de verdade. Aí eles explicam lá que o planeta estava locado num lugar, salvo, não sei o quê. E aí a mulher lá que desce, aqui a, 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 a capitã lá dos Ráficonianos e tal, primeiro rasga uma seda braba pros meninos, né? Não, os lendários, guerreiros Ah, mas eu gostei quê. disso. Não, cara, é legal, pô, é legal. Aí depois ela, entra, um no, muito ela entra numa loucura. ela Não, porque a Terra é legal, né? Mas os humanos estão destruindo tudo. Vamos invadir, vamos matar todo mundo. Aí os <risos> entram, tomar. não, peraí. É, vamos, vamos tomar, é, vamos ocupar. Eles vão ocupar. É, pô, pô, pior ainda, né? Ocupar. Ela entra, só que passa rápido, né? Eles logo conseguem reverter a situação, assim. Mas eu fiquei pensando, falei, velho, sério que agora vai estourar essa treta de um outro povo tentando, tipo, tomar a terra? Calma, peraí, tá acabando. Não, não introduz isso agora, né? Mas aí no fim eles, eles viram meio que uma força de apoio mesmo. Inclusive é bem legal, porque... A gente tem os Rangers trabalhando com meio que um exércitozinho particular, assim, né? É legal. É
0: isso, né? A gente tem essa surpresa. Eu curti muito esse momento, né? Porque é a Milha que recebe a ligação, que tá rolando a invasão alienígena e tudo mais, né? A própria Jane que liga pra ela lá do, do Buzz Blast. Algo do tipo assim, se eles vierem paz, a presente pra mim. Se não vierem, você se vira aí, tá ligado? E como você falou muito bem, né? A gente tem Rafconiano chegando na Terra. E quem lidera essa armada, digamos assim, é a Oriar. Eu gostei muito dessa personagem. Eu acho que é uma personagem que poderia ser explorada em quadrinhos. E eu gostei de verdade dessa pegada é, de quando ela vê o Zeito, né? Uhum. Ela não deixa nem o Zeito terminar a frase. É, você é o lendário Zeito, cavaleiro de Ráfico, né? Eu gosto muito dessa abordagem de como eles viraram figuras históricas, lendárias, cara, porque né? a gente, vê, a gente é. vê tudo isso muito rápido na temporada, mas eles são guerreiros de 65 milhões de anos atrás. Milhões, de anos é coisa. É, tem uma parte que ela comenta que tem gente que nem acha que eles existiram de verdade. Sim. Sabe? Então, eu, eu gosto muito desse tom é, uhum. de colocar eles como figuras lendárias dentro da mitologia de Power Rangers, né?
1: Agora, mas vocês é. cê não, não acham que... Assim, pode ser eu que sou sabiado demais, mas a gente já teve, né, né nessas duas temporadas aí de, de Dino Fury uma mulher chegando e se passando por rafconiana, vocês lembram daquela história, né? Vocês não acham que o Zeito aceitou Sim. de fácil demais que ele, ah, não, já enganaram a gente, vou encostar em você pra ver. Aí ele encosta ali, coisa de um, um minuto, sei lá, aí ele vê as e ele fala, ah, de boa, vamos todo mundo Pra nossa base secreta. Eu fiquei assim, eu falei, é, mas. eu Ma... acho que eles <risos> trocam. É... Acho que eles, é...
2: eles Não, eu, eu as, sei. As
1: tem, uma, tem uma troca de, de memória, de experiência. Mas eu não sei, na hora eu fiquei assim, eu falei, mas nem Ferrando quer é fazer isso. Porque Por pode ser manipulação. Eu ia ficar com todos os pés atrás, assim, eu não ia deixar entrar fácil desse
2: jeito. É, ficar paranoico, né? É, total. é que quando o
1: Slider fez isso lá, quando ele se disfarçou, ele nem tocou nos, é,
0: direito nos brands. Ele simplesmente falou logo de cara e meio que enganou eles naquele momento. Uhum. Se não me engano, não fez isso com o Zeito, fez com a milha com o Ollie e com a Izzy, que a, o, o slider fez isso, né, pra enganar eles. Nesse caso, como o como Ana comentou e você também, Fred, eles trocam informações, né, então, tipo, ele reconheceu ali que de fato era Rafconiana, né, e é legal que quando ela entra em contato com eles, vai pra base, ela conta um pouco do que aconteceu com os Rafconianos, né, quando o planeta, ele deixou de ser habitado, os Rafconianos começaram a explorar o universo. Acho que o Lucas gostou dessa parte, não gostou, Lucas? É,
2: viraram também scavengers, né? É, e começaram a Era meio que nômades, né? Enquanto isso, o planeta estava sendo meio que recuperado, digamos assim. Eles deixaram alguns, alguns beacons né, de sinalização para procurar, enfim, quem estava desgarrado. Inclusive, acho que um desses beacons foi o sinal que eles viram e o sinal que receberam. Mas enquanto o planeta tava florescendo, aí aconteceu aquele desastre, né? Que nós vimos recentemente. Meu Deus do céu. Por causa que papelão,
0: hein?
3: Não,
2: é realmente o planeta Pocô. A gente tava lá. Pocô. Eu, de eu, e vi. Falar assim, eu vi, eu tava ocupados, lá, eu era a
3: grama. Né? é. é. Foi muito, foi muito triste, né? Porque ela, assim, não, aconteceu uma coisa terrível. Ela achando que ia jogar drop Isso. the bomb, né? E eles, não, é, foi a gente mesmo. É a gente
1: que poucou o planeta.
3: <risos> foi a gente que, né? Aí ela ficou desconcertada na hora, né? Porque já era ruim o suficiente que o planeta tivesse, né, se destruído. Os lendários os cavaleiros de Havikon estavam lá e não fizeram nada pra impedir. Eu acho que nesse momento foi um pouco assim, sabe? Quando você fica desapontado de conhecer o seu ídolo, é, foi nesse sim, momento que ela ficou muito eu triste. Também. E aí ela fala assim: bom, que bom, agora que a gente já deu uma sociabilizada. a gente já se entendeu. Vem aqui né, no cantinho que eu preciso conversar uma coisa muito séria <risos> com vocês. Aí eles vão pra uma sala reservada. E ela, então, a gente vai invadir a Terra, né? Porque a gente vai saber aproveitar muito melhor. Porque, como a gente já destruiu o nosso próprio planeta, eu acho que a gente já aprendeu em 65 milhões de anos. Né, como fazer uma coisa melhor com o planeta Então a gente vai dominar a Terra Aí o Ion fica completamente <risos> uma criança perdida Tipo assim, hum. não, essa, essa vibe aqui não tá rolando Não tá muito legal isso aqui é E o Zeito firme, né Tipo assim, olha, minha filha, não vai Ela, Isso não, você tá maluca? Você é louco? E aí eu, eu gostei que ele, eles colocaram tipo um conceito muito legal Que é tipo assim, esse não é o jeito rafconiano de fazer as coisas Sim. Tipo, você, se você respeita a história Se você respeita como eram os rafconianos originais Até porque, meu filho, essa mulher nem nasceu em rafcon, né
2: Raficoniano é uma... é,
3: é, mesmo, mesmo só tem eu e o Aion aqui, você nasceu sei lá onde, tá ligado? Então assim, minha filha, o jeito Raficoniano de fazer as coisas é o nosso, o seu, você tá inventando, então assim, ele meio que dá uma baixa na mulher, né? Uma
1: carteirada pesada, <risos> Rapaz, né? Rapaz, foi, meio...
0: foi certíssimo.
3: Agora vem cá, gente, vocês não sentiram
0: esse lance da Aurea meio likes hartos nos quadrinhos? É, pode crer. Sabe? Cara, Parece,
1: eu mesmo. senti muito isso. Mas isso é muito clássico, né? Tipo ó, oh, somos os salvadores. E é porque salvar é recente E pra mente, salvar né, o planeta, tá nós fresco, vamos pô. matar os humanos, porque o humano não sabe tomar conta do planeta. É meio isso. Os que, os que cooperarem, eu deixo sempre trabalhar pra mim. É que eu acho que a guerra altarina tá
0: muito fresca na cabeça, né? Eu acho é. que vem assim de automático, né? Sim. E aí, né, o que acontece que ela... Ah, se vocês não vão, a gente vai tomar força, né? Só que aí, como o Fred falou, existe uma situação que acaba tendo que unir os dois times, é né? os, os soldados de Hathcon e os Rangers, porque Void Queen, ela espalha em Pine Ride todas as Sporics, uma cena muito legal, inclusive. nessa cena tinha sido mostrada no trailer da segunda temporada, na época, e se confirmou que era realmente esse plano, né? De espalhar as Sporics e causar um caos, né? Então, ou vocês ajudam a gente a salvar Pine Ride, ou a Terra vai ter o mesmo destino de Hathcon. É simples, um mais um igual a dois, pô. Vocês ajudam a gente e... Beleza, a gente vê o que pode resolver depois. E eu gostei também de um lance, não sei se Lucas e Fred ainda vão concordar comigo, é, de mostrar a gravidade da situação, né? A Milha ligando pra pop uhum. é, a Izzy ligando pra, pra mãe e pro pai, mostrando a evacuação da cidade. Eu gosto muito quando o Paulo Rangers mostra essa visão mais macro de quando tem um ataque de monstro. Nesse caso, é um ataque maior, né? Você tem muitos é, Sporex atacando ao mesmo tempo. E eu gosto disso, cara. Deixa o final mais letrizante, não sei vocês.
1: Tem uma pegada meio... Aquele final que a gente tem espaço, né? Que tá tendo invasão, Sim. e aí tá todo mundo meio morrendo, os Rangers todos desmorfados. A população começa a ajudar, né? A gente tem um momento... É um pouco mais pra frente, né? Mas que pop pops vai pro meio da porrada, velho. É, coisas que a gente nunca imaginou <risos> de ver ali. é muito bom. É muito fluido, né? Tipo, dá pra... Não é um negócio forçado. Tá dentro da história e tal, você aprende que ele é um cara que... Né, tem essa missão secreta esse tempo todo de tomar conta da, da Mary e tudo mais. E você vê ele meio que. Né, não sendo só o agente passivo da história o tempo todo. Né? É bem legal. É, ele e...
3: participa, né? Pois é. É muito massa mesmo. O legal é Agora que... é sim. Diga, diga, diga tá. Tá Não, vá, vá, vá.
1: O legal
2: de, dessa questão que o Rafa falou é que você mostra que a ameaça é real. Eles estavam preparando Isso. ali para tipo assim: alguém pode morrer aqui. E a gente tem essa situação com pop ups né? É. Inclusive, é. é legal porque rola essa luta toda. Tá rolando esse quebra-pau lá. O pessoal de Rafcom com, com o pessoal da Void Queen. Os Ranges no meio. Um negócio sinistro. E ela tá percebendo, é, capitã lá, ela tá percebendo que os seres humanos estão, tipo assim, se organizando pra salvar as pessoas, né? Fazendo evacuação. É isso. E aí, né? uma situação em que ela foi é, vencida, assim, momentaneamente, e quase morre. E aí, Popops vai e salva é ela, isso. né? Então, só que tem o seu custo, né? Toma uma lapiada, meu irmão. Sinistra. Mas é legal, porque vai mostrando, né? Tipo assim, ó, pop pode morrer, alguém, alguém vai morrer
1: e quando a gente vê meio é que é pop né? Que é um, um, é. um, um personagem real, muito carismático. Um
3: personagem querido.
1: Quando você para pensar, se não fosse pop tudo tinha ido pra água abaixo. Assim, todo mundo ia morrer. Porque pensa, é, ó, ele, não... ele, é. ele salvou a menina aqui, isso foi legal, mas não é nem isso. Não só é, isso. Se ele não tivesse, que aí ele, ele fica tudo quebrado, né? Vai pro ali pro, pro centro de comando deles. E aí ele toma um chazinho da solo toma conta dele e tal. Ele, ele vai descobrir eventualmente ele é, é próximo dessa cena, né? Que a Amélia é uma Ranger, porque na hora que ele. Ficou é o lance. O monstro avança na, na, na mulher rafoniana lá, e aí. Ele vai pra defender, a Amélia tá no meio do quebra-pau, ela vai, ajuda, ele fala, ah, você é uma Ranger e tal, e vai lá pro, pro, pro DinoRange de novo, pra base. Nessa mas hora... antes disso, viu, ah. Fred,
3: pra complementar o que você tá falando, uhum. ele liga pra Ranger Hotline pra avisar ah, é verdade, que ela também. vai instalar. Também então, assim, se não é, fosse ele, os Rangers não iam saber. Pode crer, tipo, é porque verdade. Porque todo mundo vazou, e ele foi o único que se escondeu atrás da árvore, e falou assim, eu vou ficar aqui. E vou ver o que, que esse povo vai fazer. E aí ele liga e fala, olha, eles vão arrebentar a represa e vão inundar é, a inundar cidade tudo. inteira.
1: É, porque é um, pl então, é um, um plano for... bem vilão clássico, né? Vou inundar tudo, pois é. vou quebrar a represa. E é, prático, é uma né?
3: Vamos falar, a verdade demora muito. Era só crescer um monstro lá na, na represa Isso. e não pisar, né? Pois então é. a realidade é que né os caras querem fazer um negócio muito elaborado. <risos> e o simples resolvia, né?
0: Sim. Eu queria só apontar também que a Aurea, ela luta muito bem... Sabe, ela dá conta das sporics, velho, tipo, o próprio Wreckmate, quando tá lutando com ela, fala que as lâminas elas são afiadas, parece um veneno, não sei o que, né? Inclusive, vamos ela... combinar
1: que todos os vilões que aparecem nesse episódio são completamente descartáveis, assim, tipo, eles aparecem só pra morrer. Só pra gerar ali aquela ah, confusão mas... e acabou. Mas assim,
3: tinha um plano, né, da Void Queen. Pelo menos, eu acho que em nenhum momento foi verbalizado. Mas eu entendi que ela liberou as Sporex pra elas apanharem. E aí elas ficam mais ah, energizadas. Tá, okay. Porque era isso que eles faziam. Eles liberavam a Sporex. Aí os Rangers lutavam. E quando eles capturavam, a Sporex tava como carregada, se ela tivesse sido né? estimulada e carregada. E aí eles botavam na máquina e conseguiam ir, é, conseguindo a energiazinha lá. Eu acredito que quando você estimula a Sporix, você consegue aquela energia da água. Mas é isso mesmo, assim, né? E que, ah, sim, que transformou na Void Queen no Void, e o Void King, né? Uhum. Então, ela tava, tipo, energizando. Então, ela solta todas ao mesmo tempo e deixa os Rangers e os Havkonianos ficarem lá matando e energizando as Sporix. Tanto que ela, ela mesma aparece várias vezes, né? E pega as Sporix ela mesma, tipo, pra sim, levar.
0: pode crer. Total. só outro lance da, da Orion é né? é legal que durante essa cena de combate ela começa a perceber como são os seres humanos de verdade né ver o guarda Garcia ajudando a galera é no momento que ela tropeça ali na pá né que ela tá lutando que o Pop Pop tá ali o Popop fala que ele estava plantando árvores, né, preservando o planeta. Então a gente vai tendo, ao longo desse, dessa primeira parte, é, momentos que vão é, refletir é, na personagem para ela entender que não precisa ser dessa maneira que ela quer né, de é, conquistar no... a
1: Terra. Exato. O humano não é e sempre aí... ruim, né?
0: exatamente, aí chega nesse momento que vocês falaram que é o momento que Pop Popops vai pra salvar ela, é uma cena muito forte eu, eu tava, muito, muita gente comentou isso na internet na época que saiu, foi uma cena até pesada pros padrões de Power Rangers, né total. porque a porrada que ele toma ali gente, é brutal, brutal. Eu que ele ia morrer.
3: a de um jovem não iria aguentar, e Popops é rapaz, é. eu, eu
1: realmente achei que ele ia rodar ali, eu pensei que na eu hora, também. né eu falei, velho, ele vai morrer, e aí isso vai dar tipo um, um estouro emocional em Amélia, e talvez ela lembre de algo por conta disso, né mas, graças a Deus, o homem está bem. Mas eu tava falando...
3: Graças a Deus, os remédios rafconianos...
1: Exato, ali, o remédio rafconiano barra o chazinho da sola, não sei lá. Mas então, eu tava falando que ele que salvou tudo, o que pensa, ó. Primeiro, que ele ajudou aí a limpar a barra dos humanos com a mulher, porque ele se colocou ali de frente ali. Quando ele foi lá pra Dino Range, que ele tava tomando chazinho e tal, aí, né, todo mundo conversando, não sei o que... A Mélia nessa altura do campeonato já descobriu já as origens dela, porque encostou nele e tal, e isso já vai cascatear lá pra frente. Mas na hora que todo, né, o Queen começa a atacar a cidade, aí os Rangers vão embora. Aí quando a Mélia tá saindo, ali ai não, não me deixe sozinho, estou tão fraco, não sei o que. Aí o pessoal fala, não, tá bom, fica aí tomando conta do pop e a gente vai. E aí ele tá mandando Miguel, ele tá bem, ele, não, vem aqui, aproveita e vai investigar lá na área 62. Se não fosse isso... Amélia não ia descobrir a verdade e o poder do amor não ia limpar nem o Void King, nem o Void Queen e todo mundo ia morrer. Esse homem é o salvador de tudo. É, o Pop-Ops, ele tem...
0: É... ele é uma peça fundamental. A gente já vinha falando isso desde a primeira temporada, né? Quando ele veio largando pistas, ah, eu trabalhei na área 62. É... Ele... A gente sentia que ele escondia alguma coisa da Amélia sobre os pais dela, né? Ele sempre dava uma desconversada aqui e ali, né? O pop Pop é meio malandro.
3: Ele não quis fazer a matéria da Área 62. É,
0: a gente Sim. viu lá atrás. Uhum. Então, é, ele, ele sabia de muita coisa. Só pra finalizar um, um ponto que eu gostei também desse episódio da primeira parte, é que a Sporix é destruída sem o auxílio de Megazord. Tá? O, o Ion e o Zeito destroem a Sporix, eles pequenos. Ah, eles pequenos, é verdade, isso é bem legal. Sim. Né? Cara, isso é muito bom, porque isso você faz toda a diferença, né? Tipo, você quebra um pouco o, o formato do episódio. E aí, realmente, lá em, em Dino Range, quando o Pop-Pop, ele tá na maca, né, ele fala pra Amília que ele sabe alguma coisa, porque quando tá tendo a treta, ele olha pra hora e vê as antenas e fala, ué, eu já vi essas antenas em algum lugar. né Então, é aí que começa todo o lance da revelação, e o, esse episódio, ele é insano, o primeiro, porque ele termina com o pop desmaiando, cara. Aí você pensa que ele morreu.
3: Não, eu acho assim, a gente não pode tirar o brilho deste momento, né? O brilho da gente ter acertado desde a primeira temporada, <risos> né? <risos> o que Exatamente. aconteceu no final deste episódio. A gente precisa botar aqui, né? Um pouco de pressão, um pouco né, de, de atenção <risos> e um pouco de drama também. Porque teve gente nos Estados Unidos falando que nunca nunca foi né colocado esse argumento de que a Amília não era humana, e que Pop-Pop sabia de alguma coisa e tal. E é assim, tem um momento, é bem dramático, porque pop Pops começa a ficar muito agitado depois de tomar o remédio, e você pensa assim, rapaz, eu acho que não vai dar bom, eu sabe? Não está velho. bem, eu acho que ele não vai conseguir. E aí ele decide falando assim, não, ele ainda fala assim, a é uma frase bem impactante pra Power Rangers, tipo, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou ter outro momento pra te falar isso, um negócio, tipo, Sim. Ah, acho que eu vou morrer. Né? E aí ele conta, começa a contar pra ela, né? Tipo, olha, eu trabalhei na Era 62 e um experimento deu super errado. E aí você vê que ele não mentiu pra Amília, ele omitiu muitas coisas. Ela Sim. fala assim, ah, foi o um acidente, o um incêndio, e teve um acidente, teve um incêndio, tipo, foi um, um, um incêndio que resultou de um acidente de alguma coisa que eles estavam fazendo lá, que eu gostaria muito de saber o que é, quadrinhos, bons Studio. vocês podem, por favor, contar pra gente essa história do que foi que estava rolando aí. É, e ele fugindo na evacuação, né, é chamado num, num buraco, aí a Amília começa, né, ela toca no Pop-Ops, tipo, pra meio que reacordar ele, né, tipo, Pop-Ops, pelo amor de Deus, a, é a fofoca contada pela metade, <risos> mata <a> fofoqueira, <risos> meu filho, você tá não pode desmaiar agora, não. <risos> e, é, o que acontece é assim, tipo, o episódio acaba com Pop-Ops desmaiando, e ele só diz assim, Amília, é, então, tinha um, né, um casal de alienígenas que tava lá na área 62, e eles tinham um bebê, e esse bebê era você, e puxa, desmaia, Aí todo mundo ficou assim, ué, peraí. Só que aí, né, no,
0: no episódio seguinte, né, Fred, ela toca em Pop-Ops e acontece o quê, meu amigo?
1: Ela tem aí o, aquele momento, arquivo Man confidencial melt. aí. Ela... Arquivo confidencial. <risos> é, é. É, é. é, 7 737, 37, bicho. 7, 37, bicho. Porra, viu as, as memórias todas aí? Ela vê tudo, ela vê a história. É muito legal porque a gente vai ver essa mesma cena é, duas vezes. Na perspectiva Isso. do pop que aí é ele. Inclusive fizeram um trabalho super legal de rejuvenescer o ator, foi, foi maneiro. A gente tipo, ele ali correndo e tal, ele passa naquele buraco na parede. Aí e tem... meio
0: nebuloso, né, Fred? É, a não, memória é, é, né? exato. é que ele é, é o que,
1: ele, fa é o que ele fala, eu não lembro, tem muito tempo, eu já sou um senhor, né? Eu não tenho a memória mais clara do mundo. Tanto, e também até pela loucura do momento, né? Que ele tava trabalhando. Imagina, tá bom, você, tá ali, você tá ali fascinando a parada, pô, explosão, o diabo acontecendo. Aí você vê duas um pessoas, pelo amor de Deus, salva minha criança aqui, promete que vai tomar conta. Ele, peraí, mas eu sou... sou... Promete, pelo amor de Deus. Você é, tá vê
3: na cara dele que ele nunca tinha se preparado pra ser é, pai. É,
1: exato. Ele, ele
3: tinha feito um acordo com ele mesmo que ele não ia ser pai. E aí, de repente, ele recebe um bebê na mão dele, não só qualquer bebê, um bebê e. alienígena. É. Pensa aí, pensa aí... que loucura, a vida de Pop-Ops virou de cabeça pra baixo. Pois
1: é. E aí você vê que é uma pegada meio... Três solterões de um bebê, né? Que nenhum deles tá é esperando e ela muda a vida e pô, tem um baita maneiro. Mas,
3: exatamente. Mas é
1: isso. Aí, só que nessa hora, quando tem esse ser misterioso, a gente já sabe que é o Tarek, né? Que tá falando, óbvio. Mas na visão do pop, pop é um rosto que não dá pra ver o rosto. É tipo, é, uma, é tudo isso, um de sombra. Isso, exatamente. E a voz a gente sabe que é ele, né? Mas o pop, -Pop não sabe que é ele. E aí ele passa o bebê, a gente já ligou o mais um e, ah, beleza, você é a Amélia tal, não sei o quê. E aí a gente, beleza, a gente assume que, be... ótimo, já sabemos que ela é um alien e na hora que ela tem as memórias, as acelinhas, saem.
0: Né? Ah, que legal plup, essa cena é bem, é bem legal.
1: Mesmo.
0: Eu queria lhe perguntar frente continua você como pai, o que, que você Sim. achou dessa cena aí do pop pop carregando a
1: criança? Ah, cara, tem? é brabo. É, é assim, é complicado pra caramba isso que não tava falando, né? Esse cara claramente ele não tava preparado pra ser pai, né? E... Mas ele foi o melhor pai que... Um avô consegue ele ser, podia né? Ser. Exatamente. É. E aí é bonito pra caramba, isso, porque. Sabia, sabe cara. uma coisa isso que você estava tá me perguntando de, ah, de ser pai? Na verdade, o que me pegou mais é no final de tudo, quando você já tá tudo resolvido, que você vê que, independente de, ah, ela, agora ela sabe que ela não é neta de verdade, né? De sangue, porque ela é, é um alienígena e tudo mais. Tem a família ela dela de volta. Fred, né? Ele continua sendo o avô dele e ele é integrado na família dela. Isso é muito Isso carinho, legal, velho. cara. Isso é muito na verdade, porque porque família, família não tem nada a ver com na deles. Exato. Não é verdade. Porque família não né? tem nada a ver com sangue. Esse é o inclusive essa temporada tem muito disso sobre família não ter a ver com sangue, né? Porque os irmãos da temporada não Isso. são irmãos de sangue. Aí você tem o neo né, Rafconianos é que que estão separados de, da família deles no planeta por bilhões de anos e aí aqui eles fazem uma família nova na Terra. É, pô, é muito bonito, cara. Inclusive,
3: tem uma fala muito bonita, né? Que, nesse momento, né? A Milha descobre, né? Que é rapuniana. Ela pega a bandeja. Tipo, Sim. a cara toda deformada <risos> bandeja na bandeja. De oh, meu Deus! Eu sou um alienígena. Sou um ET. É. é isso. Eu sou um ET. E aí, os Rangers chegam na base. É isso que eu tô pulando parte do episódio. Não, os Rangers é, chegam na base. E aí, ela vem assim, tipo... É... <risos> Então, gente, Esse eu é acho um que meus pais eram de Rafa ah, com um... <risos> telefone em casa. Ela <risos> chega pra eles e co... conta, né? E aí tem uma fala muito bonita do Zeito falando assim, nossa, eu fiquei tanto tempo procurando é, as pessoas da minha raça, e você estava aqui bem do meu lado. Eu falei, puxa que bonito, gente, É bonito, isso, pô. Que... É muito legal.
0: Eu queria saber de Lucas, que ele achou nesse momento da revelação, tudo das memórias de... de, de... E Lucas,
3: aí, uma, uma equipe super balanceada, três alienígenas e três humanos. É, né?
2: é tá vendo? isso, né? A gente, tá, a gente esperando,
0: bom. né? É claro que eu queria
2: aquele alienígena bem...
1: Bem etesão mesmo, bem tesão,
2: né? Bem etesão, exótico mesmo. Mas grey, foi né? <risos> Exato. Mas, sim, foi legal porque... É, nessa parte das memórias é, Em parte a gente vê ali Como a memória também funciona como encobridora né? Tem um Sim. pouco de memória encobridora do Pop-Ops Que ele lembra de uma certa forma é, Como vocês falaram tá meio, Ele não sabe exatamente o rosto das pessoas é, é, E aí quando ela vai coletando as memórias De outras pessoas né, Vai é, montando Todo o cenário e a cena Então esses três episódios têm muito a ver Com essa questão da memória Eu Achei bem interessante como eles montaram isso e a gente só vai conseguir realmente saber tudo o que aconteceu, nas, na perspectiva de todas as pessoas envolvidas, ao final, quando ela consegue tocar em todo mundo. Mas isso aqui é, né? Isso a gente vai falar mais depois. Mas é legal de como isso, eles montaram isso no episódio, né? Como a memória tem uma importância interessante. E, ela, e é um elemento que eles vêm trabalhando toda a temporada, né? Com o Zeito e tal. E que assume esse papel, né? A memória assume esse papel imprescindível para a resolução do problema e o legal também é o seguinte esse mistério que eles, eles, vêm, eles, eles vêm trazendo né com pistas e ali salpicando e tal pô, ficou muito interessante cara porque sinceramente é, é claro que a gente meio que né, esperava um pouco isso mas eu não esperava que fosse tão legal sabe que ia ficar tão é, amarradinho foi, foi, foi que muito legal foi muito ia ficar legal ficar uma isso. sensação tão boa assistir os episódios e que dá um fechamento interessante para a temporada entendeu eu achei,
1: bem, achei a solução que eles, que eles utilizaram bem interessante.
0: Ô Fred, então nós temos a segunda equipe mais alienígena, tirando os alien rangers, né? é Dino Fury, não é isso?
1: É, tirando os alien rangers. SPD tem bastante alien também, né? Ah, é verdade, é. SPD, SPD tem. tem o quadrão A no caso. Mutantes, né? é. Os B são mutantes, né? Os
0: B são mutantes, né? Esse é, é, é meio a meio, né? né? Ficou bem dividido. Não, esse Cara, é, eu... é super
1: equilibrado. Inclusive tem uma hora que é muito bom que a divisão, é, na hora dos odds fica certinha. Rafa ficou para um lado Sim. humano para pro outro,
3: Agora, gente, deixa eu falar uma coisa. O Oli lidou muito bem com a notícia, viu? É, é, Ele não deu nenhum piti. Ele falou assim, ok, eu estou namorando um... E. Ele achou e. bom,
2: ah.
1: né? Ela tem e antena. Tá ele achou, foi bom. Criaram não. que eu sou um ET e tal. Não, se fosse, se fosse um ET <risos> tipo Grey, assim que o Luke tá falando, eu acho é, que ele é ficaria <risos> meio bolado. Agora são umas <risos> anteninhas que ela consegue esconder, tá de boa. Teria. É.
3: É isso. Enquanto isso, tá tudo acontecendo essa parte muito emocionante, essas conversas Pop, -Pop já tá tomando a sua segunda dose de chazinho da Solon né? Nós temos ali tá no mal. Buzz Blast tá mal. No, no Buzz Blast a Jane fazendo uma transmissão né, de evacuação da cidade que o guarda Garcia estava ajudando a coordenar. E aí tá tudo muito bonito e tal, e de repente Void Queen e Mucos aparecem bem lindas Melequita. Porque não basta querer fazer as coisas, né? Elas querem fazer as coisas pra todo mundo assistir. E aí, Mucos vai pra o seu papel de diretora, melequita diretora. <risos> e Boy Queen vai fazer seu espetáculo na frente da câmera. Levantou já que o Flash é um canal de live, né? Então, a gente tá vendo, acompanhando tudo em tempo real. Na Twitch ali, né? Deixa tipo o seu isso. like. É. Mande seu coraçãozinho. E ela começa a fazer, ela tira as spoilers de baixo da saia, um negócio bem estranho, <risos> e aí, tipo assim, levando, embadaçar, e aí começa a fazer um casulo, um negócio meio traquina, né? Sim, um... é, total.
0: Cara, que cena muito legal, velho, tipo, a... meio bizarra também a cena, né? Tipo, bem, bem grotesco na parte que ela solta, tipo umas teias, umas gosmas, e vai fazendo o casulo, que é o... é o grande plano da Void Queen, né, Fred?
1: É, que ela tá ali acumulando os poderes e pegando tudo que é a parada vai atraindo, né, pela primeira vez quando né, os Sporex voltam a ser aquela gosminha, eles não ficam balangando solto na rua, né, eles começam a flutuar e ir pro casulo, isso, e aí nessa ela faz o casulo, eles é é isso, ele, ela fica tipo um ímã de Sporex e aí nessa inclusive que a, que a nossa querida Melequita vai pro brejo, né que ela, não ela, gostei. E, ela em tese ela é indestrutível, né só que na hora que ela, ela vai dar uma zoada, se ela dá um tapinha no casulo, ela... Oh! Aí volta assim, a ser uma bola e... Vem né, você a você também, que
3: você é sporex É,
1: o modo E aí dá pra
3: gente notar a luz alaranjada, né? Da sporex energizada no casulo. É. Que é esse que é o grande plano. A gente não sabe... Nesse momento, assistindo o episódio, você não sabe exatamente o, o que, que, que ela, ela vai, vai fazer virar. com isso, Sim. né? Mas que ela tá usando essa energia, ela já tinha energia suficiente pra formar o casulo E ela tava só esperando os otários derrotarem as últimas Sporix <risos> Pra juntar o Poder Supremo
0: É, o, o lance que eu, que eu curti nessa parte também, né, é que os Rangers vão pro Buzz Blast é... Não sei se o Lucas gostou dessa cena, porque é uma parte mais técnica, né Os Rangers não entendem muito do que tá rolando E eles pedem pra Doutora Kana, né Vinha até de No Range, cara. É, e eu curti ser. muito esse momento que ela aparece, a gente tem aquela mesa com, com os negócios em holograma, né? Mostrando a gravidade da situação, né? Porque se aquele casulo ele explodir, é, vai destruir tudo, se não me engano, em um raio de 50 km, cara. Vai varrer tudo. Então... Esse episódio, ele deixa a situação ainda mais grave. Se você achava que as sporex soltas eram a parte mais crítica, não. Nesse episódio tem algo que vai ser muito pior, que é caso esse casulo exploda, meus amigos.
3: Lembrando que a cidade ainda não foi evacuada totalmente.
2: Exatamente. O detalhe é, desse momento, né? Porque o episódio, ele vai começando a ficar, ele vai escalando, né? Então ele vai precisando, tipo, trazer mais gente, aparecer todo mundo. E aí traz a doutora lá do Japão pra poder ajudar a resolver, analisar esses dados para poder criar alguma solução e é bem legal, porque vai, vai caminhando, você vai sentindo que vai ter um evento cataclísmico ali, um evento final realmente, que aí ele vai trazendo os personagens, e esses personagens vão compondo a história ao modo que você inclusive fica com medo de que alguns morram, né? Sim. O próprio guardabelo sim, lá sim. Fica, o, guardabelo. Né? o guardabelo, cara você fica assim, tá, ele pode morrer, né? Chega um momento que a gente fica assim, que ele aparece, né, não vou adiantar, mas a gente fica, pô, o guardabelo tá meio esquisito. Será que a, a, a qualquer momento ali alguém pode morrer, já que pop só uma cipuada no meio dos peitos e quase morre. Teve que ficar Se tomando tramal lá no Dino Range,
0: <risos> né? No Dino Range, né, então é legal, eles
2: vão escalando, eles vão escalando. É bem, é bem, amarradinho, é bem amarradinho esse, esse, esse trio né, de episódios.
0: Ô, Fred, é nessa parte que o Popopis dá o migué, né? Pra segurar a milha, né? É isso, isso ele pra fala. Ela fazer uma missão paralela, né? É, isso é mesmo? ele dá
1: aquela de, não, eu tô mal tal, e tal. Que na verdade é porque, como tudo tá acontecendo muito rápido, né? As coisas vão ficando muito perigosas do nada e Void Queen, o inferno acontecendo. Ele fala assim: não, é. Você. Mais ou menos assim, né? Você merece saber o seu passado. E como estão evacuando a cidade vai, talvez exploda tudo, é melhor você correr lá. Aí ele falou, ó, encosta em mim, porque eles vão pra um cantinho mais escondido, né? Ele falou, ó, encosta em mim e vê a minha memória de onde ficavam os arquivos, que era num, num, num armarinho e tal. E aí vai lá e investiga antes que exploda tudo. Você precisa saber, só toma cuidado, porque lá é radioativo, então usa a minha hazmat suit, né? Usa a minha roupa e tal. E aí já corta já pra, pra do lá e... É muito legal que várias coisas vão sendo reveladas, né? Por exemplo, não tem nada de radiação no lugar, ela vai vendo que, tipo... É um nível de radiação seguro que tudo no mundo tem, né? Aí ela fala, pô, mas nada a ver, não tem nem por que eu ficar com isso. Deve ser alguma coisa que inventaram pra afastar as pessoas daqui. Né? Porque a grande mentira que tinha ali na área 62 é que você não podia chegar perto porque era radioativo. E por isso que era um lugar tão seguro pros vilões estarem, né? Porque ninguém ia chegar ali, né, des é, desequipado e tal. E aí ela entra, a gente já sabe que ali é onde é a facility dos vilões. E do nada ela encontra o, o nosso querido guardabelo lá. E ela fala, ué, mas. Como, por que você que tá? Você aqui? Não é meio
0: Crips Nacional, Fred? É, não, gostei, é bizarro. Né,
1: ela fala, por que você tá fazendo aqui? Ele, não, eu tô só fazendo uma ronda é, na hora do café, sem café, e, e na hora da evocação da cidade. E ela, ela fica meio, ah, e quando a gente vê, é justamente o. Como é que é o nome dele mesmo? É o Slider, Slider, né? Aí é o Slider já disfarçado, e tem um quebra-pau irado dela, inclusive. Com muito ele, bom. Muito, ah, bom. muito bom. Muito bom. Que pois destrói é. o morfador dela, né? ela é, ele tá pô, desmorfada. Ele, é, ela, que é, exatamente isso que vai ficar legal, porque é, é a. né, óbvio que deve ter um dublê em algumas horas, mas não é ela morfada em Ranger, é ela pura ali, né? Se viu. E é total. chute na boca, a, é só. A, a é câmera, né, Fred? As
0: cores, a iluminação é. da cena tá muito bonita, velho. É muito legal, velho, muito tipo, legal mesmo. Eu, quando eu tava vendo quando a primeira vez, eu falei, caramba, parece essas séries de super-herói da Marvel e DC, né? Essas lutas <risos> em lugares <risos> mais urbanos, digamos assim, né? Esse tom uh -huh. mais frio. É, eu curti muito a fotografia, e você Lucas?
2: Não, esse episódio, os três episódios em especial tem uma preocupação com isso, inclusive mais à frente, né? É, tem, tem cenas assim, muito muito bem oh. elaboradas né? que, com inspirações em animes aí recentes e tal.
0: Eu queria falar uma coisa antes que eu esqueça, porque isso é importante pra Ana, né? É nesse episódio que o Wreckmate é destruído, Finalmente, cara.
1: Acabou,
3: hein? acabou. Gente, eu não aguentava mais. A gente tava assim, discutindo no, no podcast passado. Será que ele era... Eu não lembro mais se era um Spore, se é um robô. Porque é um Sporex. Por que, que, que ele é um Sporex é? tão forte, gente? O bicho não morre é é um Tem várias pô. cenas dele sendo destruídos. <risos> é um pirata. E, tipo aí. assim, dá pra ver que ele é literalmente triturado em pedacinhos. E aí ele volta. Como?
0: Pacto. Cara... Mas eu gostei, porque a cena de combate foi muito bonita, é... que foi quando eles utilizaram o Primal ultrazord para dar um fim nele Sim, de vez, né? E aí a milha, coitada, não vai dar conta do Slider desmorfado, né? Até porque ele é um general muito forte e, graças às boas energias da rede de mofagem os Rangers vão para o local. Na verdade, pop pops acaba contando, né? Que ele que mandou conta. a Milha ir lá procurar o baú, né, cara. E também tem outra cena muito bacana, Fred, nesse momento. Não sei se você curtiu, que é o Stunt Morph da milha, cara.
1: Sim, que é que porque ela pra Tem, tem isso, né? Coisa linda! Sim. Inclusive, eu achei muito legal que, assim, ela tá sem morfador, né, aí aí chega e fala, ó, a gente trouxe um novo, vê se não quebra esse. Numa, numa trivialidade, assim, como se morfador é fosse uma coisa... É repor morfador é repor você, né? É exato. E, realmente, o Stunt Morph de costa. Ela dá um twist escarpado pra trás, ali, e morfa no caminho. Aí muito tem legal. gente
3: que tem a Audácia de falar assim, a Miriam não é protagonista dessa série. Eu, gente, pelo amor de Deus, né? Um instant morph é. desse é digno de protagonista. Quando você
1: para pra pensar, agora que a gente sabe a verdade toda sobre ela, é quase como se Dino Fury fosse a história dela. Sim, é né? Porque os vilões são literalmente os pais dela. Tipo, e ela é que é a grande revelação no final. Tipo, Sim, jeito com e ela, I é né? o mesmo whatever. Sabe? Ela se batendo com o Oli lá depois, Exato, realmente... ela que inicia
3: tudo. Ela que ricia, realmente que agora é que vai ser um negócio muito legal, que vai ser o fechamento, assim, eu acho, desse raciocínio que o Lucas trouxe agora, porque, né, eles estão ali procurando, ela acha o cofre, o cofre não tem nada, beleza. E aí quem aparece, o Viking pegou a arma dela, né, que ela deixou pra trás. É, e a é, que, se, é, faz, é que atira, se paga. É, atira, né, de vingancinha, coisa de, coisa de gente imatura, gente baixa. né. A baixa. A gente baixa, atira ela de costas, <risos> depois dá um golpe nos Rangers, são pegos surpresos também, todo mundo desmorfa. E quando ele vai atacar, a Miriam se joga em cima Muito dele. Muito boa essa cena. E é. aí eu acho que ela tá ainda descontrolada com esse poder rafconiano e consegue acessar as memórias dele. E aí que a gente vê a cena Papai. né, do, do ponto de vista do Terry. dele é. com é o da Centaura, né? Que eles estavam do outro lado da parede, lá era uma outra perspectiva. E ela vê tudo, ele chegando na Terra com a nave com mal funcionamento, eles estavam atrás de peças, Precisando né? Precisando
2: de e... ajuda, né? Precisando é. de
3: ajuda e os terráqueos, como sempre, né? Pegando os alienígenas, trancando e falando assim: Bom, agora você é um você mora aqui, você é cobaia. Agora é. eu fiquei. De
0: é claro que era o
2: governo, era
0: o que? É, um, São um... os militares, então, é, pô. Sempre... É, eu, o Simon, ele comentou que a ideia era explorar mais a área 62, né? É, Eles originalmente é queriam usar a área 51, mas não puderam usar o nome. Aí criaram 62, que é realmente uma né? Como o Fred fala, que basicamente é o que a gente acha que é a área 51, né? Que rastreia ali alienígenas e tudo mais e captura coisas tem armas etc a gente vai ver isso nesse episódio no episódio mais na frente inclusive não é nesse mesmo se eu não me engano é uma que é mostra uma governo, encontrando... né? é e é como se fosse um lugar onde é, estudasse alienígenas e capturasse
1: é cara. é o típico lugar que disse que é ter e, e assim tem a ver isso, com militar tem a ver com militar assim porque a gente vê que quando né, a gente vai explorar mais as memórias do Terry tal e tem uma hora que vai mostrar como foi a jornada dele para poder salvar a centaura, né? E aí ele né, mostra ele construindo a máquina, ele, tá, ele usa as coisas da facility pra se manter. Sim. Inclusive as roupas dele, porque ele tá com uma roupa que não é... Sim. é uma roupa qualquer e aí você vê que quando é, né, já evacuou tudo, tá só ele sentar no lugar, ele começa com aquela roupa roxa, aí vai pra mostrar a passagem de tempo, vai mostrando que ele vai colocando pedaço de roupa e uma das roupas que ele bota, que é aquele jalecão, aquele sobretudo sem manga com um monte de, de lagarta militar, era dos militares desse lugar, que ele só pegou a roupa e foi ressignificando. E, pra gente, assim, do nosso lado, enquanto o telespectador, serviu pra enganar a gente, pra gente não saber se esse cara tinha uma patente militar ou não, se ele era de, algum, de alguma outra civilização e tal. E, na verdade, não. Verdade, era só um monte de farda que ele foi costurando de qualquer jeito pra poder se manter ali vestido e tal.
3: E a outra coisa é que ele acaba encontrando, né, uma caixa lá com... Um sabre, né, dos Rangers e lá o, o Morfador especial que dá o modo. Que deve ter eu Eu estou chutando, né, uma teoria que foi recolhido na, da primeira batalha, né? Porque Sim. vai ser recolhido quando aquilo ali, né? É, eu fiquei não, não, com, com essa dúvida,
2: entendeu? Que organização é essa que tinha um Morfador e tinha.
3: Eu acho eu... que eles devem fiquei ter recolhido isso em algum momento, porque a batalha aconteceu. Nessa região, né? A Batalha dos Cavaleiros de Hathcon contra as Sporix lá, 65 milhões de anos atrás. Eles escavaram? Então, eu acredito que... é. Lembra que o Megazord explodiu, né? É,
1: pode ser um Então destroço, deve ter voado
3: né? peça pra tudo quanto é lado. E aí eles devem ter encontrado. Eu acredito que tenha sido isso. Porque eu não vejo uma outra explicação pra eles terem isso.
1: Isso só reforça que é mesmo um troço militar mesmo. Porque é do tipo... Eles tanto pegam, né? Subjects, né? Seres vivos que invadem a Terra ou que aparecem por aqui de algum jeito. Quanto aparato também, né? Tipo, isso aqui claramente é um aparato de guerra, né? Uma espada, uma, uma manopla e tal. Deixa aqui parece tudo, pra estudo. Até para poder né, militarizar sim, cara, de algum sim. jeito e tal. E aí, por sorte, ele achou que é o troço que transforma o Zeito em Dino Knight e tal. É, e pra ele Cara, faz ele ficar com a armadura Que inclusive ele vai usar de novo E eu achei isso fantástico Muito legal tem um eu, eu sabia que você ia gostar é, disso,
0: é, é ia gostar disso. É, Tem um ponto que eu queria comentar com vocês Que é o seguinte né A gente vê é, Terrick e Santaura chegando na terra na nave né? E a gente tem mais ou menos a idade da milha Ainda no fim é 17, 18 anos Se a gente for retrocedendo o tempo é, Essa chegada deles é meio em 2004, 2005 Que é justamente quando a gente tem é, indícios Que alienígenas começam a chegar na terra Que é força hum, mística né? Né? A gente, a gente vai, Isso, a gente vai ver isso em força é. mística quando o Pig, que é um personagem de SPD, aparece. Então, é meio que Dino Theory também ajudando a explicar eventos de SPD nessa temporada. Então, a gente tem alienígena chegando na Terra já há algum tempo. Só que eles não estão a público, estão se misturando com os humanos, ou estão sendo capturados. É, agora tá público, Como é o caso né? do Terek e da Santaura, né? Então, isso já vem acontecendo há bastante tempo.
1: Realmente, se, né, se forem fazer uma temporada especial de SPD, e como a gente tanto clama, as cartas estão na mesa, né? Porque a gente vai ver que o outcome aí dessa história toda, sem querer me adiantar, é que os humanos e os alienígenas vão cada Sim. vez mais viver em, em Sim. sociedade, né, agora.
0: Exatamente, Fred. É, e só pra concluir o raciocínio desse, dessa, desse flashback, é nesse momento também que a gente tem o porquê da Santaura tá tão pirada. É, é Porque tá. gente, pra ela... Né? né, Lucas? Aconteceu um desastre, não é isso?
2: É, a gente entende E é legal por causa disso, porque existe, é, a gente consegue finalmente saber qual é a motivação dos vilões. Então, para eles, eles caíram no planeta Terra, solicitando ajuda. É, foram postos em cárcere privado, não ofereceram resistência, ficaram em uma instalação militar em, em, em basicamente de um insalubre, lugar insalubre, insalubre. falar isso uma insalubridade salubridade ali pesado, tipo, realmente tinha uma cama, tinha um nada, no um conforto zero, fazendo grávida, coisas, né, porque a bebê nasceu nesse grávida, momento. grávida. Então assim, e aí, além disso, deixa toda aquela situação, poucou as instalações militares ali, a instalação militar poucou, ela teve que <coughs> dar a filha dela para o zelador, pra, o que estava passando. Só que, como teve a explosão, eles acharam que a menina poucou junto com a explosão, junto com o zelador é. e tudo. Então é assim, não, morreu. Aí ela ficou num ódio mortal, tipo assim, e eles fizeram isso. Se eles ajudassem a gente, ou pelo menos não prendesse a gente aqui nesse negócio ela estaria viva. E aí que começa a jornada da vingança, né? Que nunca é, é plena e mata alma e veneno, né? A gente tem essa, mesmo. Também, tem essa lição também no seriado.
0: E aí, cara, o Terry que ele recobra sua consciência, né? Esse... Eu vou botar entre aspas porque é um feitiço, né? Esse lance envolvendo as Sporics aí. É o poder do amor Acab... aí. Isso é poder, é poder do, amor do amor pesado, é? hein? Isso, porque ele, ele ela abraça ele
1: ali aí ele, na hora ele até fala, ele fala o ódio foi embora, aí tipo... tipo sai as energias roxas dele e tal.
0: Só que não tem tempo pra comemorar, né, cara? Porque é... eles estão dentro de uma situação crítica. Eu queria comentar uma cena desse episódio que logo no começo, que é uma transição de cena muito legal, né? Que a gente pensa que o casulo tá explodindo, só que na verdade é a mesa de holograma do lá de Range, né? Tipo, o episódio começa com a explosão e aí a explosão vai ficando digital e vira o holograma da mesa. E a gente já tem o terry junto com os Rangers para resolver toda a treta, tá né? Ajudando, é. E é, e ele fala um lance interessante que deixa o episódio ainda mais sinistro, que ele fala que o problema é o que vai sair do Casulo. É, né? pô, a gente não sabe nada. o que vai acontecer. Eu, eu curto isso, e você?
1: É muito bom porque a gente tem ali né, o, o grande lançado Casulo, é que a voz de Queen ela consegue fazer meio que um Zord dela, né? Que é uma abominação do cacete, porque o bicho é um diabão gigante e ela que fica carne, no. É, é isso, ela fica no peito dele e tem uns ossos, umas Sim, carnes. É. O Simon que comentou coisa que era essa parada Creepy. bem assim, bem visceral. É, é, falou me, é meio tudo. body horror, né, o negócio.
0: É, eu, eu fiquei surpreso com isso, né? Porque, enfim, é Power Rangers, né, gente? uma série pra criança eles conseguiram fazer essa puxada, né? O legal dessa parte antes da criatura aparecer é que eu senti que o Terry que ele meio que quis se reconciliar com os Rangers, sabe? Ele fez tanta coisa com eles ao longo desses dois anos, digamos assim, que a gente pode colocar, né, que ele fica na linha de frente, a Milha sugere, ah, vamos tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com você, tentar fazer com que minha mãe é, eu consiga acessar as memórias dela e vice-versa, e é o Terry que, que vai sugerir, na verdade e na verdade ele vai se dar para salvar Pine é. Ride, né, ele vai utilizar pela última vez a armadura o do... Um herói World trágico
1: Knight. aí muito é. Muito legal essa cena, hein, Fred? É muito bom, porque ele veste pela última, quer dizer pela última vez, não sei, né? Vai que o Conqueror <risos> Não tem, sabemos, tem, né? não, não sabemos voltando aí. Mas até então, a última vez, ele, ele veste a roupa de, de Dino Knight e vai pra frente da luta. É, e tem uma frase é, de, morf
0: é, de morfagem, é bem rápido, né? Bem rápida, né? É, Eu fiquei
1: meio triste que a gente nunca teve a, a sequência de morfagem dele. Eu queria que tivesse uma... A lá, os Rangers mesmo, sabe? É, com Sim, sequencinha, por favor. Mas infelizmente não teve. Mas é o lance, o fechamento do desse arco do, do Void Knight, ou Dino Knight, chama como quiser de herói trágico mesmo, né, um cara que ele ficou por muito tempo guiado por essa vingança que no fundo nem era bem dele, porque a gente viu que depois que ele trouxe a centauro de volta, ele queria vazar, ele não queria continuar lutando, e aí o sacrifício final que é eles ir, né, pra frente da luta contra a própria mulher, porque a filha tá junto deles, e ele não é um cara, ele não tem força sozinho, né, mas ele tá lá lutando, pô, é, é muito legal.
3: A esposa é minha, deixa que eu vou resolver. É, exatamente. Agora sim, palmas a rede de morfagem que permitiu essa morfagem do Terrick, né? Uhum. E é, permitiu assim, encontrar, acessar a rede, né? Com aquele, aqueles aparatos Rangers que ele encontrou já olhando pro futuro, sabendo é. que, o que, que ia dar isso, né? Nesse momento aí, com a Milha e tal. Então, tudo tá sempre sendo coordenado pela rede aí.
1: Qual é o, o emissário que controla os equipamentos mesmo? Não lembro. No ah, zoom, cara, né? pô, agora são seis. É, eu não sei. Seis, o, o que ficou é, responsável pelas armas, parabéns, vem, ter colocado esses seis no lugar Derek. certo.
0: <risos> cara, é, quando ele chega no deserto, me deu um dono no coração, que você viu o Dino Knight Armor é quebrado, tá ligado? A é. quebraram um brinquedo, pô. Eu é. acho que é o
3: amarelo, velho.
0: É o amarelo? É, é, é enfim. É o amarelo que cuida das armas. É, né? Pyro, parabéns. Pyro. É o Pyro. É. Parabéns aí, é. Pyro. Muito bom. Fez valer e aí a, a gente tem trabalho aí o Zeito falando cu 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 nessa parte também, né, assim, é bem, bem rapidinho, e aí aparece a Fera Nemesis, né, esse é o nome da criatura que o Simon comentou que sim, gente, é um Zod feito de carne, uh. onde a Void Queen realmente opera pegando nos ossos e tudo, é um negócio <risos> meio novo, bizarro, né? e, parabéns aí pro pessoal de direção de arte, porque isso não tem na versão japonesa, né, então show de bola, a criatura existe, mas toda essa parte da Void Queen dentro e tudo mais, e, uma sequ... e a sequência de luta que vai ter mais na frente, é bem legal, né? E a gente chega no episódio onde a gente vai ter mais combate. E eu gostei, eu tava falando com a Ana que eles invocam todos os Zords e a gente tem uma tomada, galera, com os três Megazords indo em direção à Fera Nemesis de cima, cara.
1: Sim, muito bom. Cena lindíssima. A cena de... A luta de Zord desse, desse episódio é muito legal, mas não é a parte mais legal. A parte mais legal é que eles estão lutando pequenos em cima ah, da é Fera
0: Nemesis. É.
1: Maluco é porque, na,
0: é porque, na verdade, eles não conseguem dar conta com os é, odds, né, velho? Sim, tipo, sim. não consegue causar nenhum dano. Tipo... Chama todos os odds. É, na
1: verdade, né? quando você pode pensar, eles não derrotaram a Fira Nemesis Quem derrotou a Fira Nemesis foi a, foi a própria, a própria Void. A, a Centauro exatamente.
0: Mas a sequência é bonita de Zord, é. né, gente? Porque é. eles usaram uns, uns ângulos diferentes de câmera, acho que. Lucas, desde desde, desde o segundo de episódio, de o Lucas, né? né Lucas? Acho
2: que desde o segundo episódio, ele, ele, a luta de Zord ele, ele, nesses três episódios, né, principalmente a partir do segundo, teve um cuidado especial a gente teve uma variação absurda assim de cenas né de modalidades de sequências de coreografias e cenários assim absurdo então assim os caras despenderam assim um tempo e uma criatividade para para fazer esse episódio esse especial de uma hora e que ficou bom um resultado sensacional essa parte no meio que no deserto rolando treta com os olhos ficou muito boa tem sequências muito boas e como o Fed falou a última sequência assim, de luta ainda com o Nemesis, né, do Resident Evil, o, é, é claramente inspirado em Shingeki no Kyojin, aquilo ali, né, cara? é, muito, ah, é, cara, é Claramente, do... é, os ângulos, assim, os caras fizeram um,
3: uma, um esforço de trazer
2: um, um, um pouco da linguagem do que seria, que tá ali no anime, né, e faz, e faz todo sentido, né, cara? Pense que é, são Power Rangers, tamanho de gente, gente mesmo normal, e às vezes lutando contra inimigos Colossos colossais, mesmo, né? É. Pô, então foi, vocês... fez muito sentido aquela sequência, eu achei, achei maravilhoso aquela sequência. E em live action, então... né? É uma dificuldade Sim. de gente fazer.
0: Vou falar um negócio sobre ela já já, porque eu queria falar uma coisa que vocês perceberam. O Zeito, né? antes dessa cena, Lucas, é, ele fica querendo usar o, o é sabre é. Né? do Dino e os Rangers meio que tentando... Não, né? cara, a gente vai Disso dar um jeito, você vai morrer. Isso a Dilo, né? Essa cena da, em cima da Fera Nemesis foi uma cena original americana. Ela não existe na versão é? é japonesa. Foram quatro meses é, pra fazer essa cena. O Imagina pessoal tá Dying of Fear, né? né? Uhum. É, em VFX, né? Então a gente tem uma sequência muito legal, cara. Isso pra mim é... é mostra o nível de Dino Fury, o tempo... É, mostra o ápice de Dino Fury na temporada. Na verdade, é como se fosse um resumo de tudo de bom que a gente teve em Dino Fury, foi essa cena. Porque os Rangers, galera, eles teletransportam no APO. Sim. Muito velho, tipo... É
1: eu mesmo.
0: não sei. O que você achou, Fred? Eu não tenho palavras, porque não. quando eu vi esse negócio, eu fiquei em êxtase, não, cara. Toda,
1: toda essa cena né da, da luta em cima da Fera Nemesis e tal, eu gostei demais, velho. Porque é muito... Era o que a tava falando daquela outra cena que foi... Zeito e Ion é, vencendo do monstro pequenos, enquanto o bicho tava gigante. É um negócio tão... Dá vontade de ver, a gente quase não vê essas coisas, né? Que fogem do padrão de robô gigante, monstro gigante, bateu, morreu, fechou o episódio. Tipo, e aqui... Esse foi o ápice, assim... O o extremo do, do diferente que eles poderiam ter feito, sabe? De, inclusive tem uma hora que a, a Void Queen, ela convoca os henchmen em cima. Pô, tipo, muito legal. E que legal, tão, tipo, velho. Cada, é. Exato, e aí cada já tá fazendo de um jeito, tipo, é, tem um que tá tirando por cima aí o, o Ion, ele pega um usa de skate e vai descendo atirando pô, é muito maneiro, é muito aí rápido. Aí ele joga a lança na Void é, Queen, isso. né cara?
0: Tipo é, eu tava comentando no Twitter que assim, é, final em Power Rangers é muito difícil, né? Tem várias temporadas que dão deslizada no final. E principalmente quando tem a batalha contra o grande chefão. E nesse caso, eles acertaram muito com o Dino Fury, eles não deslizaram nessa parte. Sim, então essa sim. cena ela é muito completinha. Não sei se vocês perceberam também, mas os Rangers que estão lutando contra ela, quando eles estão destruindo os rendimentos, eles fazem as poses de Rocall, quando eles mofam, sim. São as mesmas poses, né? É sim. como se fosse uma última mofagem, digamos assim, né? E tudo isso é, é um plano a Amelia
1: pular é, coração, pra cima da Borde Queen é, e em outra tocar, cena muito isso. legal. Porque o capacete quebra, velho. Pô, que. É é, é, a mesma parada que acontece, é, é a mesma parada que acontece no final de Beast Morphers, que eles ficam convenientemente sem o capacete pra Sim. gente ver o rosto e tal. É bem ah, isso. Ah, eu gosto disso, é, Não,
0: é legal. Fica, porque, e é, os outros caindo que nem bosta no chão, né? Pra, <risos> outros.
1: Serve pra passar a emoção do ator mesmo fazendo, né? E aí ela Sim. toca na mãe e tal. E, só que ela, a Central não acredita assim de cara também. Não, né?
0: ela não bota fé, não. É, ela não bota é, fé, não. É. Tanto que a milha é jogada por ela em outra cena muito Sim. bonita também, né? Tipo, a, a milha. Ela cai pra trás, que, tanto que os Ranges lá embaixo pensam que ela se foi naquele momento, né? Sim. E aí, gente, poxa, é, o Zeito aproveitou né, que os Ranges estavam meio que tentando resolver essa treta com a, a Void Queen, né? E ele vai sozinho, né, velho? É, é uma cena bem, bem triste, digamos assim, porque ele dá o golpe de misericórdia, não é isso?
2: Exatamente, ele pega e usa né, o sabre que os mestres deram pra ele, que falaram, não use não, senão vai morrer você e a pessoa. Então, se você fique sabendo que se você usar esse negócio aí, você vai se acabar junto. E aí, na situação que tava ali, ele não ia deixar prosseguir, né? E aí, ele usou. Então, quando ele usou, foi uma pra, uma cena também bonita, viu, cara? Juntou Porra. os ordens, ele trouxe, pá, voou. E já eram os ordens, né, gente? É, já era era, os, já ele, ele sugou pra dentro do sabre, pra ficar uma energia concentrada e deu aquele... E aí, novamente, aquela linguagem mais aberta, né? Com, mostrando bem a escala, né? Ele pequenininho, com aquela energia saindo com o um monstro gigante. É uma cena bem montada, bem bonita. E aí a gente sabe também porque, de repente, eles utilizaram Aquele, aquelas cenas reaproveitadas lá de Hill Soldier, né, não é isso?
0: Ah, sim, pra fazer cenas originais, né, cara? Tipo, é, não, assim, é, porque
2: pra, assim, os quatro meses tiveram que ser pagos de alguma forma. Então ah, vamos pegar um episódio aqui. <risos> e vamos fazer com a é, Vamos ah, dar uma. Sim, sim. Pra gente conseguir juntar Foi uma graninha né? pra bancar é só essa cena de um Total. minuto custou quatro meses. Então, é. o quanto não ia. Tá jeito, vendo? A gente quer é não... caro fazer as é, coisas. É, o pessoal acha é, que é brincadeira, mano. pô. É que é brincadeira. Aquela ceninha ali que você imagina. Aquela ceninha, aquela sequência, né? De. Shigenki Style, é aquilo ali, meu irmão, aqueles poucos segundos ali, demorou quatro meses, então, assim, é dinheiro, entendeu? É, é dinheiro e gente, equipe e tal, assim, não é fácil, não é...
0: Lembrem que não é uma série da Disney, né, Lucas? Exato, então, é bem menor, eu fiquei... Né, cara. Quando começou essa sequência, eu fiquei surpreso, pô. Eu fiquei...
2: Pô, rapaz, esses caras... É, vão fazer isso. Então, foi muito... É assim... Me surpreendeu muito eles bancarem essa cena, entendeu? Até porque é, uma, é um jeito diferente que normalmente, digamos assim, não é feito, né? Em seriado dessa linguagem, Power Rangers e tal. Então, eles bancaram uma novidade que eu achei bem interessante. Um jeito interessante de fazer realmente uma luta de. de... Queremos uma dessa em quase é, é, que fica. É legal, agora ampliar e trazer e renovar a linguagem. Eu acho que eu, pelo menos, não sei, de repente. Tem gente que talvez que não, né? Mais conservador nesse sentido, mas eu quero ver uma, uma evolução, tentar coisas novas e tal. Porque o que já foi feito já foi feito. É só a gente voltar e assistir. A gente quer ver algo também, arriscar coisas novas e desenvolver linguagens ou se inspirar em coisas que já existem. Soluções novas, né? Que outros artistas trazem, outros diretores e tal. E é legal, talvez, você pegar isso pro, pra você. Então, só essa ceninha custou esses quatro meses, deve custar de uma grana. E a gente vê, né? No caso, o Zeito dando a espadada, derrubando o monstro. É... Senhora Todo mundo mal... desesperado, né, Todo cara? desesperado, Pô, tipo né? assim, aquela coisa, né? Não faça, vai morrer. E aí, poca ele morre. te que uma morrida assim, né? A gente some. O, o bichão do Resident Evil cai. E aí, Senhora Como Maligna... Como não morre, né, cara? Exato. É, senhora soca, Maligna é. meio que sai, né? E assim, o um detalhe é o seguinte, viu, gente? A Senhora Maligna, apesar de tudo, ela não quer abandonar a vingança, viu? Ela ficou um pouco <risos> apegada. O Terry, que você vê que foi num instante. Ela tocou no seu que ele percebeu e já foi. Ela tava, ela ela tava, tava pegada na vingança, é. ela não queria soltar a vingança não, a vingança
0: ela Envenenou consumiu,
2: ela. Não. consumiu ela de um jeito absurdo, né? Mas
0: Quase quem vem salvar ela. o dia, Fred? Quem vem salvar o dia?
1: Foi o que eu falei, o que salva o dia é o poder do amor, porque <risos> a voz de Queen tá acumulando a energia maligna ali pra matar todo mundo, e aí no momento que tem a troca de... das memórias e tal, que é o mesmo que acontece com o Taric, né? Tipo, o amor limpa... porque o grande lance é que o propósito dela... Por que ela tava querendo se vingar de todo mundo? Era porque ela tinha perdido a filha. Só que ela não tinha perdido a filha. A filha tava bem ali na frente dela. e ela pega aquela energia residual ali... Taca na, no, no, no bicho caído lá na Fera Nemesis, A Fera Nemesis explode. Poca também. Ela já tá limpa, né? Livre da maldição e tal. E aí tem uma cena muito bonita. Eles se abraçam e tudo mais. Todo é, é mundo
3: esqueceu tudo que ela fez. É, exatamente. O que passa
1: ali é que, tipo... Não era bem a Centaura, né? <risos> É, era a maldade dela sendo né, fomentada pelas Sporex, que não tem muito, muito sentido, né? Os, depois apareceu aparecer os, os mestres ali vão... Ah, ainda bem que vocês fizeram isso aqui vão poder recolher essa porcaria toda. Aí eles passam ali o cajado, botam a... a Obrigada de nada. É, botam <risos> as Sporex numa, numa pedrinha e, e vazam, né? Ah, não olha, o jeito foi embora e... mesmo. Morreu, hein? Uma pena. Tá? É um com a não. rede de morfagem. Tchau.
3: E a, a Centaura, né? Tipo assim, ela volta, aí... Nossa, a menina se tentou pular na minha frente três vezes pra dizer que era minha filha e eu não acreditei. É, não era verdade Rapaz, é verdade é, mesmo. Eu falei,
2: se fosse um, um roteiro de tragédia grega, ela teria ela matado a filha. a filha descoberto depois. que não se matado. Ela, é. ela, ela, e Porra. se matado. É. Mas
3: vamos lembrar que é Power Rangers, né? Não. Cara, é, seria, mas, seria, mas ainda assim,
2: a gente teve nenhuma.
0: os três ali se abraçando, enquanto o resto dos amigos estavam chorando pelo jeito, né, cara? A gente teve... É. É um
3: momento agridoce, muito, assim, bittersweet, né? É. Porque a Miri encontrou finalmente os pais que ela procurou a vida inteira, sabe de tudo, descobriu que é uma Hapconiana, E os Rangers estão ali chorando pela morte do Zeito. E ela tá, tipo assim, ela tá desesperada pela morte do Zeito, ao mesmo tempo que ela tá feliz de ter encontrado os pais. Então, pô, é um momento muito complexo.
0: E nesse momento que o, que o Fred falou que os Mestres aparecem logo em seguida, né? Você sente na, na, na fala do Ion e da Izzy, Izzy tá chorando bastante... Por favor, salvem o Zeito, né? Vocês já fizeram isso antes. Ele salvou a Terra, salvou o universo, tragam ele de volta, né? Ele não. Vai ele dar, não. não, velho. Não vai não. dar não. Se ele não tipo...
2: sei, como não. E tchau.
0: Pô, tipo, não. ele é. É legal também essa parte que eles falam, né? Que em todo lugar que a rede de morfagem toca, o Zeito vai estar presente. Eu achei muito bonita essa cena também.
3: Menos lá naquele lugar que os mestres tiraram a rede de morfagem. É, lá o Zeito não Dessa vai essa estar parte não tem é. Né? <risos> Não, mas assim, eu, os caras, tipo, com a capa, né, falaram assim, toma aqui esse colar pra vocês lembrarem dele e é isso, tchau. Viram as costas, viram a capa, assim,
1: E
2: foram Adeus. largar os daquele
1: fiz, negócio eu... onde, em Fiz o meu trabalho, mas vocês não fizeram nada. Adeus. <risos> <risos> sei, Será não, que tem tá O meu trabalho aqui é. está
3: feito. Mas, mas você não fez nada.
0: Só que eu senti que agora foi a despedida dos mestres com os Rangers, sabe, tipo assim. Ah, mas nada, Já chega, a chega, aparece né? de novo aí é, para dar um é, oi.
1: É. Sei não.
0: E aí, pra, pra surpresa de muita gente, inclusive a minha, nós tivemos um salto no Seis tempo, não antes depois. não antes da Mucos aparecer viva.
1: É, a gente ah, vê ali a, a risadinha dela.
3: É né? importante, é importante. importante isso que vai, ter, isso vai ter
1: coisa, ainda vai ter repercussão isso aí, um pouco mais olha na frente, aí Olha aí, foi aí Fred, tava esperando você, tava esperando é. você comentar. Eu achei né? muito bom.
0: Seis meses depois, os Raficonianos estão vindo, já estão, na verdade, em Pine Ride, né, cara? Vai ter uma colônia de Raficonianos na área 62, muito inclusive, bom, né? Muito bom, cara, muito bom. A cena é <risos> muito bacana. O
1: pop, pop reformando, não, vou botar o negócio da cozinha ali, não sei o quê. A melhor Me é que o vai resolver o, o problema aí dos ficou que vão morar aqui. E aí você vai vendo que em seis meses a população ali, a sociedade se se ergueu, né? Se reestruturou e tal. Oh, e tá todo mundo inserido. O que tava inserindo. vestido de você,
0: viu, Fred? Tava com seu look, o Terry. É, de muito Floral, bom,
1: sinto assim, Com a camisa, <risos> camisa vaiana, muito... Inclusive eu teria essa camisa vaiana linda. Mas. Já pode fazer o costume de Terry que se viu, porra. Posso, não, fazer a <risos> dele com a roupa lá de. de, de um, sobretudo sem manga sinistro lá. De um universo espelho de Star Trek. Mas, <risos> eu,
0: e vem cá, cara, é, a Millie vai ter uma irmã. É, é isso, isso, é isso, porque a gente tem. A pessoa
1: não brincou, né? Vê, exatamente, você vê que a, a sociedade, como é que é a humanidade, sempre dá um jeito, né? E aí, ele, ele não perdeu tempo, a minha mulher não tá mais possuída, tá na hora de fazer um filho novo. E aí você vê que ela tá com um barrigão já gigante, aí. Já estão ali Pô, se e no dia
2: seguinte, daquela treta toda, né?
1: É, pois é, porque rolou, se, se são só seis meses. Rirraquia. Exatamente, uhum. é, exatamente. A primeira, talvez a primeira rapicuniana nascida na Terra, né? E aí é mó, é mó legal, porque eles estão pintando o berço, aí tem toda a interação que a Melly encostar na barriga da mãe, e ver que a cor é a que a mãe queria. E nessa hora tava É uma, vai uma tá cor falando... verde, Briwood, que é a cidade de Força Mística, viu? É isso, viu? e é muito bom que o laranja é laranja... Laranja, como é que é? é Corinto. Né, que é justamente a paleta laranja bizarra que a gente ah, teve. Ah, não em... peguei.
0: É a laranja corinto. É, a laranja corinto. Vai, olha, só mais referência é. aí, tá vendo? Aqui? Mas
1: então, é nessa cena inclusive que rola aquilo que eu falei, que é, a gente vê que a família da, da Amélia tá finalmente completa. E não é só ela, o pai e a mãe. É ela, o pai e a mãe e o popop, -Pop, né? Que ele, você vê que eu tem uma hora que eu achei que o, o Terry ia chamar ele de pai. Porque ele chega assim uhum. ah, não, essa menina aí é assim mesmo. Mas ele é, é o pai de todos, ele é o paizão, ele é o pai quem é Exatamente, pai é quem cria e avô é também é quem, quem criou também. minha filha. Aí, aí Fred tá se emocionou lindo. nesse final. Eu fiquei, pai, eu fiquei mesmo, velho. Bonito pra caramba. Mó legal. É bonito
0: mesmo. E meio que a gente vê várias conclusões de história, né? Ana Ize... A Ize
3: Izzy... finalmente ganhou um troféu do tamanho de uma pessoa, né? De atletismo. <risos> é, se preparando para ir para a universidade. Se formou, porque a Ize é a nossa... brand é mais nova, né? Caçula. E o a Amélia e o Ollie estavam justamente todos arrumadinhos para irem para a formatura dela, mas eles chegaram atrasados, né? E aí eles já estão... É... No novo café mais badalado da cidade, bom, o, o uns Café, um Chique café, café né? alienígena onde você pode provar todas as guloseimas aliens servidas por um alien, então realmente é um marketing muito difícil de ser superado, né, e ele vende lá o famoso bolo que não faz o menor sentido você comer e meter na cara, mas... Esse é bolo
1: é pra... não era uma merda? Ele não tinha um, um gosto horroroso? Por que, que vocês estão comendo ele? Eu lembro
3: que Porque só a é que Agora é cool ser alien, ah, entendi, entendeu? Porque entendi. agora, tipo, os aliens se revelaram e todo mundo quer tá. provar iguaria iguarias aliens. Quem é que vai dizer na cara de um alien que o bolo que ele faz é ruim? Ninguém.
1: É, pois é.
0: E queria dizer que a Jenny vai abrir um Buzz Blast em Alameda dos Anjos, sim, viu? Sim, sim. E deixar é bem aí. isso aí. Parabéns aí. Então. Vocês viram
2: logo. Um... Vocês viram o cartaz da Milk Mil Humana ele falar, com o bigodeiro? É isso, tá...
1: Slighter. aí é que a gente vê. Slider hum. não foi derrotado ali. Ele tomou uma saraivada <risos> pesada, ficou no canto. Aí, pô, os, os mestres da vieram, recolheram tudo. A mucus é indestrutível. Ele é um robô, não então... é isso?
0: Ele é um robô que funciona com a... Mas ele é energizado.
1: Energia, É, mas enfim, é... não importa. Ele ficou ali na, na cocó, escondido. A Mucos, que é indestrutível, não foi destruída, obviamente. Ficou so... melequinha eles assumiram forma humana e estão aí vivendo solto, fazendo show de mágica, felizes e, e Queremos ver isso em né?
0: quadrinho, né, Fred? Sim. Tipo aquelas histórias de final de quadrinho, tá ligado? Só com é isso é. os Slides, Exatamente. sabe? Eles é. com, tem que, que um botar momento... eles com ah. o
1: Pigma agora também, né? Sim, sim,
0: sim, sim. dá pra fazer as mini dá. histórias. Eu queria ver mais da Mucos. Eu gostei muito da versão humana também, tá, então gente? Achei que ficou legal. A atriz, ela é muito boa. Sim. A gente teve também um momento pro Ravi, né? Mais uma vez o Ravi teve uma um pedaço aí de, de destaque no episódio, né? Que o cara tá tocando a música dele, né? E a Isa faz a piada que eu sempre faço aqui em Salvador, né? Tipo, quando alguém vai tirar foto, ele fala, cinco reais, viu? A foto, quinze, <risos> é o 15 autógrafo. Camisa, é. E aí, o comunicador deles tocam. E não sei se vocês perceberam, mas quem é o líder é o Olly.
2: É finalmente, né? só duas né?
3: temporadas pra poder, porque quem tava liderando, geralmente, era o Ryan, o Ravi, é. né? Sim. Finalmente o Azul assumindo o posto de segundo em comando, né? Que é o que ele deveria fazer. Mas a gente gostaria de fazer a menção rosa pra Fernie, que estava ali na formatura Sim. da sua namorada, Sim. né? E a... se vocês repararem na carinha dela, quando o comunicador toca, ela... <risos> Eu sei. São Rangers, minha namorada é Rangers. Hum, Estou indo fazer hum. com de Rangers. <risos> Vou continuar tomando meu milkshake como se nada tivesse acontecido. <risos> e aí,
0: Fred... Temos um momento sinistro em DinoRange. É
1: isso? É, tem uma aparição ali. Uh, uh, Pensa muros. que é fantasma é, primeiro. É, não, mas é isso. A... Uh, uh. A Solo fala, não, tem um negócio aqui, energia e tal, e aí a Amélia já fica, você vê que ela se descobriu rafconiana e tal, mas nada disso importa, porque ela é ela, então ela fica, ela, finalmente, um, um fantasma, o que tá vendo, tá todo mundo vendo, né, eu não tô louca, não sei o que, aí você ver <risos> é o celular. fantasma, né, o Ghost Ranger que eles falam, não é ghost nada, né, quer dizer, é, porque a gente achava que ele tava morto, é o Zeito em toda a sua glória de roupa branca, Caralho, com cabeça vermelha, carapa e capa, exatamente, e aí é, capa. é uma parada muito, <risos> não tem tempo de explicar, todo mundo, mas que tá vivo, né? Tô vivo, legal, roupa nova, bacana todo mundo arruma os as coisas aí, me é, os acabou. mestres já de volta, se arruma aí que deu merda lá, lá em cima no espaço a gente tem que resolver é isso, é isso, vambora aí todo mundo morfa ali, pá, Morf time, é isso morfa em vai embora, acabou de escapou mesmo agora sim, né?
2: Quer dizer, prendeu ele no cristal, botou em safe haven naquele cofre, e ele mesmo assim, escapou esse cofre de safe haven, não tá dando não, gente <risos>
3: É, não escapou o tá Rei da Morte, escapou, é. né, Lord Zed. Tem que mudar Eu aí. gostei, eu achei muito gostoso, assim, muito maravilhoso, né, que o Zeito chega, tipo, com um B.O., tipo assim, olha, gente, eu voltei dos mortos, tenho um novo poder, Lord Zed escapou e eu preciso de vocês. Os caras não pensam duas vezes, é, é hora de morfar e vambora, sei lá pra onde.
2: Eu vou te dizer, é sabe nós. que é isso? Meu irmão, o cara que vive nessa vida aí não aguenta viver a vida civil. Pô. Ah, não, vou é, trampar na, na loja é de doce. Nada. Não, meta. meu irmão, é o quê? Aventura? Venha, pau! E largou tudo é isso. isso, né? O Ayo <risos> largou e Largou lá aberto. a lanchonete, largou a preparação pra faculdade. <risos> quer saber nada, vamos pro espaço. Nada, exato, faculdade. Fui, pra que faculdade,
1: é?
0: Vício, cara, né? É Cara, é muito louco, porque esse final, ele, quando foi feito, não foi planejado para ter uma sequência, né? O Simon Bennett, quando ele escreveu esse final, foi justamente para deixar em aberto. É, para mostrar que os Rangers continuaram, como ele falou, lutando uma boa luta, né? E assim como o RPM foi a última temporada da Disney, essa seria a última temporada no formato que a gente conhece. E aí eles receberam o sinal verde para Cosmic Fury, que vai começar a partir deste ponto, galera.
3: Eu quero dizer uma coisa, gente. Eu, sem desrespeitar o Simon, apesar de que ele nunca vai escutar esse podcast... Oh, yeah. Eu Será? acho que é meio mentira. É,
1: eu acho que eles fizeram uma cena que... extra aí, tipo... É, né?
3: eu acho... Que... Mentira, eu acho que tinha um rumor forte... Não um rumor, tinha uma grande possibilidade de ter uma continuação. Eles já sabiam, só que não tinha, tipo assim... Não tinham dado ok. Tipo assim, ó... Greenwich. Vai continuar a produção, fica todo mundo na Nova Zelândia, porque vai continuar. Não, os caras tiraram férias, o, o, eles deixaram de usar o estúdio, as coisas foram desmontadas. E aí, o pessoal lá, o, os grandões decidiram que realmente ia ter. Mas eu acho que eles já sabiam, porque esse final foi muito, 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 gancho, muito né? bem feito, Sim. muito bem pensado... Pra dizer assim, não, a gente botou isso em aberto pra. Se ele tivesse dito assim, eu botei em aberto pra Boon Studios continuar porque não ia ter continuação, eu acreditava nele. Uhum. Mas dizer que não tinha pensado. É, eu acho que. Ah, ele... Para, saiba. Isso é o isso clássico. Tá né?
1: Isso é o clássico. <risos> Senão... Fazer a, Agora... a cena a mais, né? Porque dá pra imaginar, eles fizeram uma cena lá que ele não fala de Lord Zed, nem de ir pro espaço, que ele só volta. Tipo, voltei, eles não precisaram da morte, vamos seguir nossa vida feliz. E a outra é, deu merda, vamos pro espaço. Caso aprove, a gente usa uma. Caso não aprove, a gente usa outra e tudo certo.
0: Agora, Ana falou uma coisa interessante, gente. É, pode ser que a gente tenha quadrinhos de Cosmic Fury também, até pra complementar a temporada, né? Já que vai ser uma temporada mais ah, curta. Ou o que aconteceu nesses seis meses,
1: né? A gente tem isso, seis meses é, de espaço exatamente. aí. É.
0: É. Pode rolar isso também. Agora eu queria saber, dos meus amigos, o veredito aí desse final. Começando com Fred Pavão. O nosso Terry brasileiro. <risos> 11 de
1: 10 aí, fácil, velho. Que, que eu tô fazendo de forma geral, não só dos três episódios, mas de Dino Fury né, como um todo. E quando eu falo como um todo, desde o episódio 1 da primeira temporada até esse agora, da, da segunda. Tudo muito bom, cara. Se você parar para pensar que né a gente começou essa, essa fase de Power Rangers pensado pra ser duas temporadas, né? Então, se, se a gente voltar hoje, lá no primeiro, segundo episódio, a gente começar a ver as coisas... A gente vai vendo que tava tudo sendo costurado lá de trás. Óbvio, né? Algumas decisões são tomadas no meio do caminho, mas... De forma geral, uma temporada muito pensada como um todo, né? Como um grande arcão. Aquilo que eu comentei, né? Se a gente parar pra pensar... A, é, é uma fase, né? uma temporada dupla de Power Ranger focada na Amélia. Ela é o grande... né o, o McGuffin aí da história toda. É sobre os pais dela, é sobre a origem dela. E, e é tudo feito de um jeito muito legal, muito fluido. Você então, assim, não tem o que falar de ruim nessa temporada. Eu gostei de tudo, praticamente.
2: Cara, eu, eu, você vê né, o que é qualidade do material. Aquela coisa que eu falo de você ver, perceber o cuidado. Eu acho... Eu, pelo menos, tenho isso. Então, não, não se trata de ser complexo ou ser simples. A questão é... é. Quando você percebe que quem tá fazendo tem um cuidado na, no roteiro, nas histórias e tal... Como eu falei, independente de ser muito complexo ou ser mais simples, cara já é um ponto a mais pra mim então você percebe nitidamente nessas duas temporadas eles tiram leite de pedra de um formato extremamente engessado de décadas né? é, um engessado de sucesso também né gente, os caras vendem brinquedo com esse seriado há décadas e funciona muito bem, uma estratégia de sucesso que os caras conseguiram é, penetrar no mercado ocidental com um produto que era difícil né? alguns países funcionavam bem, outros não então, assim, era complicado você chegar também e falar, não, vamos fazer diferente, vamos arriscar, né, de uma coisa que tá funcionando. E os caras nessa temporada, cara, realmente tiraram leite de pedra, conseguiram aos poucos ir trazendo novos elementos, renovando a linguagem, ao ponto de a gente ver nesse último episódio, por exemplo, essa luta de, com um monstro gigante, de uma forma, assim, bem diferenciada, moderna, né, com inspirada em outras coisas que estão bombando, que tem os mesmos elementos, assim, né? Então, cara, é um ponto muito alto. Só o fato de você nessa segunda temporada também você ter todo esse arco para finalizar, né? Finalizar os, os personagens, as tramas, né? E o detalhe, como o Fred falou, o McGuffin, né? Que no caso é a Melly era significativo. É um uhum. McGuffin de George Lucas. Então não era uma coisa vazia. Sim. Ela, ela, ela encontrou os pais. E aquilo fez todo um sentido no geral na história. E, e foi bem feito, sabe? Às vezes, esse cuidado que a gente percebe em quem tá fazendo, né? É o que é legal também, cara. É que dá, 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 você dá crédito pros caras, sabe? Os caras fazerem esse esforço, pegar essa cena lá. Porque, por exemplo, eles não precisavam fazer a cena lá de, de, que demorou quatro meses. Podiam simplesmente não fazer. E a gente ia coxado do mesmo jeito. Então eles quiseram entregar mais do que eles prometeram, entendeu? Prometeram um X e falaram, a gente vai entregar muito mais pra vocês. E aí tô de parabéns, Eu acho que essa é a estratégia que de sucesso, né? Você entregar mais do que você promete e fazer as coisas sempre com muito cuidado. É muito preciosismo.
3: Eu gosto que é uma temporada que ela entrega pro fã, né? Eu, é, tem algum, alguns, algumas produções, né, de... de de mídia, que são, eles são meio né, malignos, assim, sabe? Eles gostam de ficar fazendo aquele suspense, de ficar fazendo indícios de coisas e nunca entrega realmente né o resultado daquilo. Deixa o fã para sempre cozinhando teoria e, sabe, se perguntando se é aquilo mesmo e demora, sei lá, 300 milhões de temporadas e episódios. E Dino Fury, num, numa quantidade contida de episódios, consegue criar todo uma base de história, um suspense, deixar você entretido e entrega, né? E, e realmente chega no final e entrega pra você o que foi prometido e como o Lucas falou, de uma maneira que você sente que foi a mais do que foi prometido, né? Da forma que eles fazem, faz com que seja algo que vai além das expectativas do fã. Então, pra mim, foi uma temporada assim, perfeita, uma das minhas temporadas favoritas, reassisto, reassisto fácil se for pra fazer qualquer tipo de material. E eu acho que é uma temporada assim, que vai ser muito chave pra universo expandido, tanto pra um período an antes de Dino Fury, quanto pra períodos depois de Dino Fury, porque é uma temporada que impacta de uma forma muito, muito significativa a história da Terra como um todo, sabe? Então, minha mente mesmo faz várias ligações, porque, pô, né, é, é 65 milhões de anos, né, onde começa a nossa história é muito tempo, né, gente? A gente tem toda, é, um, já uma lore da Terra em Power Rangers, né, que a gente viu em Power Rangers Universe. Tem tanta coisa que pode fa ser, fazer ligação com Dino, com Dino Fury e agora vem ainda Cosmic Fury, onde eles vão pro espaço, vão, vão enfrentar outras ameaças fora da Terra, então... Eu acho que vai ser uma temporada muito chave para roteiristas é, trabalharem no futuro. Então, para mim, é, é excelência.
0: E no fim, né, galera? Os Cavaleiros de Hathcoe originais morreram mesmo, né? Acabou <risos> com é. esse cara, né? Mas, assim, é só para complementar vocês, eu acho que Dino Theory, ela teve um papel de trazer o universo expandido para quem não acompanha. É, porque a gente sabe que tem, eu comento isso no canal, muita gente não lê os quadrinhos, não acompanha essa parte do Universo Expandido. E Danofield trouxe esse Universo Expandido pra TV, de uma maneira mais acessível, palatável. É, e que todo mundo consegue entender sem precisar ler os quadrinhos. Pra você ver como é uma temporada tão completa, né? Ela tem sua própria história, ela tem seus próprios personagens e tudo. Mas ainda assim ela se permite brincar com coisas paralelas a ela, outras temporadas, Universo Expandido. Então é uma temporada que eu gostei muito, ela realmente cumpriu o que prometeu, ela começou bem mansinho, quer dizer, não foi bem mansinho, né? No primeiro episódio já teve aquele lance com os mestres, mas eu digo, o ritmo, como o Lucas costuma falar, foi escalonando até chegar nessa segunda temporada com muita coisa acontecendo pra deixar o fã louco. E de verdade, se vocês não assistiram Dino Fury, só compara os reviews aqui no Mega Power, Eu sei que tem gente que acompanha os reviews tira um tempinho pra ver, vale muito a pena, ela é gostosa de assistir, os episódios passam assim, você nem percebe, você vai matar esses 44 episódios rapidinho, e depois vocês vão voltar aqui e agradecer ao Mega Megapower Brasil por, por indicar o Dino Fury. E a gente vai voltar a comentar sobre eles muito em breve, quando eles forem pro espaço.
2: Agora acabou,
1: aquele acabou que não é um tchau, é só um até logo, porque como o Rafa falou agora no bloco anterior, a gente ainda vai para o espaço. Essa frase que é usada de forma negativa tantas vezes, essa vez é positiva. A gente vai para o espaço aí novamente, assim como foi de turbo para o espaço, a gente vai ter essa sensação de novo e a gente quer saber de vocês o que vocês acharam, não só desses três últimos episódios, mas desses 44 episódios aí de Dino Fury pelo nosso e-mail. Que a Ana explica pra gente como você manda.
3: Realmente, muito fácil. Você abre seu e-mail, coloca lá contato megapowerbrasil, e no assunto você coloca qual é a edição do podcast. Já falar seu nome, mas você pode botar seu nome também. <risos> e qual a, o podcast que você está se referindo, o número, né? Lembre-se que sempre tem um númerozinho lá na arte para você se situar qual é a edição que nós estamos. Você coloca lá e aí no texto você pode colocar todas as suas informações para a gente te conhecer melhor e mandar aí sua Bíblia ou seu pequeno recado também. Todos são recebidos com muito carinho por aqui.
1: Exatamente. se você quiser mandar uma carta de papel à moda antiga, como você faz, Rafa?
3: Muito
0: simples, galera. Caixa postal 4040, CEP 41, 830-972, Salvador, Bahia. Mande aí pra gente sua Sporix pra gente criar <risos> aqui em Cativeiro, né? A gente criar uma Isso. fera Sporix aqui, quem sabe ela fica domada e ajuda aqui no serviço do Mega Brasil, bucles, né? Filho? Exatamente. Exatamente. Agora, <risos> um
1: outro jeito de se comunicar também, que esse é o mais simples aí, é o mais, o mais fácil hoje em Nossa. dia, né? É pelas redes sociais. E o Lucas, né, pra gente, como você acha a gente por aí?
2: Muito fácil você nos encontrar nas redes sociais. Você, Twitter e Instagram, arroba MegapowerBrasil. É importante porque lá você consegue interagir com a gente mais rápido. As coisas também saem muito rápido no Twitter. Não se esqueça do canal do YouTube, cheirosíssimo e belíssimo canal, que vocês também já conhecem, eu acredito. Né? Não se esqueçam do site MegapowerBrasil.com. E lá você vai conseguir acessar o podcast, as notícias, gente. Cascada cada notícia saindo quentinha para você ficar sempre atualizado e antenado nos mínimos detalhes de tudo sobre o que acontece na franquia, tá? Até coisas que vocês nem imaginam.
1: Pois é, e todo esse trabalho aí que é super completo que o Lucas está falando que tá no site e em todos os lugares que nós estamos, só acontece, meus amigos, porque você já sabe muito bem o que eu vou falar, porque nós temos aquelas pessoas que todo mês estão com a gente, para ajudar aí desde R$ reais até 10, 15, enfim, quanto a pessoa quer colaborar para fazer aqui a máquina continuar girando, é, energizar esses espólios do bem, que é o caso dos nossos amigos que estão lá no Apoia-se. Para você se juntar a eles é fácil, é só você entrar em apoiase Brasil escolher né, com quanto você vai apoiar e aí você se une aí a esses nossos guerreiros rafkonianos que estão aqui morando na Terra, como é o caso do Alexandre Bencone do Gustavo de Almeida Teixeira, do Riverito Júnior, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria.
0: Galera, muito obrigado por ter acompanhado conosco essa maratona de reviews de Dino Filho. Foi um prazer estar com vocês aqui toda semana, batendo esse papo, teorizando. É também teorias que foram por água abaixo, mas a gente se diverte assim também. A gente se vê muito em breve com muito mais
3: conteúdo e que o poder o protege.